0: Bye. <music>
1: Aquí en el Rincón del Diablo, una semana más, eh, les damos la más cordial bienvenida siempre aquí al podcast del Deportivo Toluca. Un podcast que usted puede encontrar todos los viernes en Spotify y Google Podcast, por lo mientras en estas plataformas. Así nos encuentra como el Rincón del Diablo todos los viernes con la previa, con información, con historias que hay... Eh, del Deportivo Toluca Ahí si no las ha visto Si no, si no se las ha chutado todas Pues bueno, los invitamos a que, a que lo hagan A que lo sigan y Que por supuesto nos escuchen Y que se vuelvan como toda la gente Que nos hace el favor de su atención Cada semana, mi hermano, ¿cómo estás? Mi carnal, qué gusto saludarte Saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo eh, Pues eh, ahí reiterando la
0: invitación a la gente Para que nos acompañe Para que nos siga acompañando eh, y bueno, pues vamos a, a, a seguirlos eh, manteniendo informados por supuesto que también nos pueden seguir a través de redes sociales en Del Rojo 1917 en Facebook, Twitter e Instagram y bueno, pues eh, ahí este pues podrán checar la información al día de los Diablos Rojos del Deportivo
1: Toluca. Sí, ahí también nos, nos pueden seguir con toda la información con los resúmenes, incluso tenemos una dinámica que bueno, eh, tratamos de hacer cada semana con los goles justamente, los mejores goles de de las diferentes categorías, desde la femenil, la sub-20, sub-18, y evidentemente el equipo varonil, para que también le dé una checada, vote por su favorito cada semana, y pues bueno, para que esté ahí también al tanto en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram, como ya lo decía José Luis. Y bueno, ya como también el buen José Luis se ha caracterizado por sacar las historias del arcón de los recuerdos, pues hoy, hoy sí se sacó una de los años gloriosos del Deportivo Toluca, mi carnal, cuéntanos un poquito qué tenemos para hoy. Sí, mi carnal, bueno, pues tratando de
0: recordar eh, un poquito los pasajes de, del Deportivo Toluca a lo largo de su la historia, bueno, eh, eh, una historia más reciente por decirlo de alguna manera, eh, habrá que recordar que muchos personajes han ido y venido precisamente de los Diablos Rojos, muchos sin pena ni gloria, pero otros tantos también han dejado una huella imborrable en la historia del de Club Deportivo Toluca el personaje del que vamos a hablar el día de hoy nunca estuvo en la cancha eh, pero su trabajo se vio reflejado en títulos y la recuperación de la grandeza del Club Deportivo Toluca Corría el año 1997 cuando Don Nemesio Díez en búsqueda de un mejor futuro para su Toluca designó presidente a un amigo de su hijo Rafael Ebrija Guiot que es el eh, personaje del que estaremos hablando el día de hoy y bueno, como experiencia de Rafael Ebrija habrá que decir que únicamente tenía su respaldo el haber sido presidente del NESA, equipo que en algún tiempo fue administrado por el gobierno del Estado de México, en la gestión de Alfredo del Mazo y donde precisamente Rafael Ebrija eh, pues tuvo ahí algunos eh, acercamientos con el mundo del fútbol de manera profesional. Eh, con esa mínima experiencia pero con notable inteligencia para los negocios y la administración, Rafael Ebrija de inmediato tuvo que tomar decisiones con un Toluca que estuvo a nada de, de descender a la Primera División A, eh, lo que hoy en día conocemos como eh, la Liga de Expansión, anteriormente el, el circuito de ascenso. Eh, Lebrija fue responsable, nada más para tenerlo ahí en perspectiva, de contratar a técnicos como Enrique Mesa, con el que rompió una sequía de 23 años sin títulos, de contratar a Ricardo Antonio Lavolpe y Américo Rubén Gallego, con estos técnicos logró eh, cinco títulos en total, tres con Enrique Mesa, uno con Ricardo Antonio Lavolpe y uno más con Américo Rubén Gallego. Eh, también se le reconoce por la contratación de íconos como Hernán Cristante, como Antonio Naelson Ciña, que dicho sea de paso y hace no mucho lo, lo, lo develó el propio Rafael Ebrija. Ciña eh, le costó pues una ganga eh, y así lo maneja él para el mundo del balompié, 200 mil dólares fue lo que le costó a Antonio Nelson Siña. Eh, en esa época, eh, que bueno, pues el, el dólar fluctuaba entre los 12, 13 pesos, eh, pues estamos hablando de un poco más de millón y medio, dos millones de, 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 de dólares, dos millones y cachitos de dólares eh, para ser específico. no Aunque también se le recuerda y también se le va a, 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 a crucificar muchísimo eh, hasta que se borre de la memoria de la gente, por la salida de uno de los más grandes íconos del Club Deportivo Toluca, como lo es José Saturnino Cardoso en el lejano año de 2005. Pese a estos mayoritariamente puntos positivos en la gestión de Rafael Ebrija, y como ha sucedido con la mayoría de los emblemas de este club, este señor eh, salió de la manera menos esperada y por la puerta de atrás. El adiós a la presidencia por parte de Rafael Ebrija se dio en el año 2007 en medio de especulaciones, rumores y trascendidos que al final pues, dieron causa a su salida de la institución Escarlata. Durante su último año de gestión, las cosas se fueron poniendo tensas con el dueño del club, ya el señor Valentín Díez, quien bueno pues era amigo eh, de la infancia y quien había heredado el equipo tras la muerte de su padre, don Emesio Díez, en el año 2000. Pese a la amistad de la juventud por haber cursado juntos desde la primaria hasta la preparatoria, algo sucedió, algo eh, aconteció que, bueno, pues terminó rompiendo esta, esta relación de muchísimos años. Eh, los trascendidos fueron de menos a más y muchos tomaron tintes de, de realidad y, bueno, fueron eh, específicamente confirmados eh, por el propio Rafael Ebrija. Inicialmente se dijo que Valentín le tenía envidia a Rafael Ebrija por lo que había cosechado con el equipo, mucho más porque los reflectores y las miradas mediáticas no estaban con el dueño del club, el que ponía el dinero, sino con el presidente, en ese caso Rafael Ebrija. Eh, esto también lo, eh, eh, lo pudo confirmar ya años después eh, el propio eh, Rafael Ebrija, que bueno, pues él así lo expresa, ¿no? Tal vez eh, eh, Valentín sentía un poco de, de celos y de envidia de, de ver lo que, lo que estaba haciendo Rafael Eurija con el club. Asimismo, se habló en algún momento también de un manejo turbio de dinero en refuerzos, el cual, pues la verdad es que nunca se pudo confirmar. Eh, este manejo del que se especula no se hizo de manera adecuada eh, fue en el tema de eh, sustitutos, de buscar un sustituto para José Cardoso, eh, quien, como ya le habíamos dicho, pues había dejado el club en el año 2005. Y es precisamente este punto eh, que pudo haber eh, derramado el agua del vaso, eh, me refiero a la salida de José Saturnino Cardoso todo parece indicar eh, que la lógica del dueño eh, de don eh, Valentín Díez era darle todo o casi todo a José Saturnino Cardoso, sin importar si no había recursos para otras cosas o para otros jugadores todo con el objetivo de mantener esta historia romántica de el eh, mejor eh, refuerzo que ha tenido Toluca en su historia, el mejor extranjero que ha pisado el fútbol mexicano, y que pudiera terminar o pudiera continuar su carrera con los Diablos Rojos. Lebrija por su parte, eh, a sabiendas de que se tenían que reforzar otras áreas, otras zonas del club deportivo Toluca, además de la delantera, más allá de lo que pasara con Cardoso, quien ya en ese momento era un jugador veterano, un jugador longevo, prefirió, se dice, saltar esa instrucción de, de, de mantener sí o sí a José Cardoso y apostar por nuevos jugadores que pudieran proyectarse ya eh, pues eh, en un mediano futuro eh, plazo para Toluca. Evidentemente no podían pensar solamente en el eh, torneo que venía de frente, sino pensar en proyectos eh, a mediano y largo plazo. Y me parece que es uno de los eh, principales sellos que se le podía ver a Rafael Ebrija. Eh, cuando planeaba algo, no lo hacía planeando o pensando, mejor dicho, en eh, el torneo que venía entrando, sino pensaba en dos, tres torneos adelante. <tose> Tras estos temas, y se expresa así en otras periodísticas de la época, hubo un fuerte distanciamiento entre Rafael Lebrija y Don Valentín Díez. En los últimos seis meses que estuvo Rafael Lebrija en el cargo como presidente, eh, no se vieron una sola vez entre estos dos personajes y esa es una relación que tendría que ser constante, que una comunicación eh, eh, que tendría que ser prácticamente diaria, porque, bueno, pues el dueño está invirtiendo su dinero en el club y el, en el caso del presidente, pues el que maneja, el que administra esas situaciones y que le tendría que generar rendimientos a, al dueño, ¿no? Y, bueno, pues en esa época, literalmente, Lele brija expresó lo siguiente. El licenciado Valentín, como dueño del equipo y del balón, ¿Está en desacuerdo o no está acorde con la función que vengo desempeñando como presidente? Pero nada más que me lo diga y no habrá ningún problema. Hace exactamente cuatro, cinco, seis meses que estoy solicitando una cita y sin embargo no veo la razón y el motivo, pero si sí está en desacuerdo que me lo diga. Yo no tengo que tomar decisiones, el que las tiene que tomar es el licenciado, él es el dueño del equipo y él es el que toma la decisión y no puedo estar en medio y causando un problema y antes que nada está la institución, y por ese motivo, por una relación personal que yo podría tener con el licenciado, puede afectar la institución. Eso no lo voy a permitir, pero es cuestión de que el licenciado Valentín tome la decisión como el dueño del equipo para que yo me separe de mi cargo. Eso se lo preguntaban, evidentemente, si él eh, quería renunciar o él iba a renunciar. Eh, sabemos eh, o conocemos un poco de la historia de Rafael Ebrija y siempre fue un tipo... Eh, que, que le ponía el pecho a las balas, ¿no? Y que, que, que pocas veces se prefería hacerse un costado. Me parece que el único lugar donde se hizo un costado fue en Chivas de Guadalajara, pero porque la situación era, era insostenible, ¿no? Incluso ya en esta época, previo a la conclusión de su labor como presidente eh, del club, Rafael Ebrija reveló que el dueño del club ya trabajaba con una persona ajena a la institución, un agente externo, quien se encargaba prácticamente de... Eh, buscar refuerzos para Toluca y los temas contractuales, tanto de los refuerzos que irían eh, llegando al club, como de los jugadores que ya estaban en la nómina del Club Deportivo Toluca. Es decir, eh, antes de que Rafael Ebrija renunciara a su puesto, como, o mejor dicho, se separara del de puesto porque él no renunció, eh, lo renunciaron oficialmente. Antes de que esto sucediera, él ya, ya había una persona que, bueno, pues, como se dice... En el barrio, pues ya le estaba haciendo mosca, ¿no? ya, ya le estaba ahí eh, haciendo ruido y haciendo algunas labores que en teoría tendrían que ser de encargo propiamente del presidente del club. Eh, ante esta situación de los dineros, eh, que, que se hablaba de, de la posibilidad de, de, de alguna, eh, un mal uso de los recursos que se destinaban al club, a la salida precisamente de Rafael Ebreja del Club Rojo, se creó un patronato. Eh, en el Club Deportivo de Toluca el cual estuvo presidido por Fernando Ramos mientras que la presidencia después de la salida de Libreja fue tomada por Fernando Corona se decía que, que alguien de, de la familia Sánchez propietarios acá en, eh, en la capital mexiquense de una concesionaria de, de autos eh, don Ernesto Sánchez era el indicado porque llevaba mucho tiempo eh, en la parte administrativa del club pero a final de cuentas no sucedió y eh, Fernando Corona tomaba nuevamente las riendas de la presidencia del Club Deportivo Toluca. El patronato que les mencionaba, que fue eh, presidido por Fernando Ramos, pues simplemente no fue funcional eh, y al tiempo pues fue desapareciendo. La verdad es que eh, dejó de funcionar como una estructura que manejara los recursos de la institución porque hubo muchos problemas también con el tema de los dineros ya estando este patronato eh, que fue encargado a Fernando Ramos. Eh, y bueno, pues esta situación, a final de cuentas, también desembocó en el acceso al poder de personas que no debían de tenerlo, en específico miembros del famoso consejo directivo que desde eh, muchos años han estado, eh, pues ahí, eh, picando piedra. Eh, para ganarse un poquito de poder dentro de, de la institución futbolística y bueno pues este, este famoso eh, patronato pues les abrió todavía más las puertas para que pudieran hacer y deshacer con esta situación se agravaron los problemas de Toluca que hoy en día tienen al club al borde del pago de una multa millonaria que si bien es completamente pagable para la institución y para su dueño eh, sí sería una mancha muy muy oscura en el expediente de vida y en la trayectoria de gestión al frente del equipo para Don Valentín Díaz, me parece que eh, después de, este, de estas presunciones que se han tenido de que Toluca eh, pues es de los pocos clubes que nunca ha pisado eh, el circuito de ascenso una vez que llegó a la primera división eh, y que la cantidad de años que ha estado el club en la familia y, y todas estas cosas que, bueno, pues de repente... Eh, les gusta hacer mucho ruido en, en Toluca, bueno pues esta, esta situación eh, en caso de que se dé, esperemos que no sea así, que Toluca pues pierda la categoría, eh, porque pues es eso, no, perder la categoría de ser un equipo de primera división eh, pues eh, sí, sería una mancha muy muy oscura en el eh, expediente de, de Don Valentín Diez. Eh, Lebrija me queda claro, dejó muchísimo al club y eh, y tal vez también hizo cosas que no fueron ideales, que no fueron decisiones correctas en su momento. Pero es una realidad de que, desde, que desde que el famoso papayo dejó las riendas del club, eh, la institución dejó de pesar al interior de la Federación Mexicana de Fútbol y la Junta de Dueños de Primera División. Y es un tema que se arrastra hasta el día de hoy. Eh, han cambiado muchos eh, o han llegado a muchos... Eh, directivos, muchos presidentes el caso de Fernando Corona, de Santiago Velasco de Jesús Vallejo, el primero un con un asolador completo del tema de llevar a Toluca no por nada el directivo más ganador en la historia eh, de los Diablos Rojos los otros dos pues la verdad con unas gestiones eh, pues simplemente para el olvido y pese a que han llegado estos cambios incluso el día de hoy eh, con Francisco Zulinaga, Conde eh, me parece que Toluca pesa muy poco en la Federación Mexicana de Fútbol y regularmente eh, cuando hay algunas tomas de decisiones donde eh, tendría que aparecer un directivo que pese, bueno, pues en Toluca no ocurre y regularmente sale el diablo perdiendo en estas situaciones. Esta, esta historia, esta, estos datos que les acabo de proporcionar, pues no es más que una muestra más de cómo se las llegan a gastar en Toluca, al interior del Club Deportivo Toluca. Una muestra también eh, bastante clara de la cantidad de intereses que se mueven y la necesidad que tienen muchos de beneficiarse y de ganar poder con un noble club del balompié nacional como lo es el Club Deportivo Toluca. Por supuesto que se le extraña a Rafael Ebrija. Eh, no sabemos eh, si manteniéndose en, en el cargo eh, pudiera haber mejorado eh, las situaciones actuales del club, pero me parece que eh, hubiera sido eh, una, una apuesta que muchos hubiéramos querido jugar, ¿no? Lamentablemente, el señor Lebrija, pues ya hoy en día está alejado de todos estos temas del fútbol, eh, ya eh, se dedica a vivir la vida, eh, ya se lo ganó, me parece, y bueno, pues en Toluca estamos a la expectativa de que podamos tener nuevamente, próximamente, a un directivo como Don Rafael Lebrija. Justo
1: lo decías, mi carnal, en el tema de, pues de que ya no hay peso en la, en la federación, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué queremos decir con peso? Y digo, tiene que ser lamentablemente así, pero en determinado momento, quien llegó a elegir a los directores técnicos de la selección mexicana, no a no elegir como tal, pero sí teniendo justamente... Lo mismo que decíamos, ¿no? Un peso específico para que se tomaran esas decisiones. El caso como el Ojitos Mesa, eh, el mismo Ricardo Antonio Lavolpe, que, que bueno, hubo un, un peso específico, eh, lo decíamos, de, de esta situación y que hoy lamentablemente ya no lo hay, ¿no? Incluso en determinado momento, hace algunos años, eh, se llegó a hablar de, de otro tipo de directivos, como el caso de Jorge Vergara, que en paz descanse, pues que tenían justamente ese peso, ¿no? Que en determinado momento tuvo Toluca. Que, que decían que pues que también por la, la situación de Jorge Vergara pues había tenido un peso específico en la en la determinación de algunos algunos directores técnicos incluso a, hay algunos mitos que quedan ahí dentro de, de la situación de Ricardo Le, eh, perdón Rafael Lebrija y, y Pepe Cardoso pues que decían no que hubo algunos algunas situaciones eh, con las esposas algunas situaciones personales Digo, queda en eso, en mitos, nada más, no, no tenemos la certeza. Lo que sí tenemos eh, con toda claridad es que sí, es un tipo que llevó a Toluca a la cumbre, ¿no? Y era un tipo que, pues, era frontal y que creo que siempre se ha, se ha manejado así. Hoy hoy ya la relación con Valentín, pues, como lo, lo decía José Luis en historia, pues quedó, quedó de lado mi canal. Sí, 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 la verdad es que quedó de lado y,
0: y bueno, pues... Eh, eso de repente también te, te salta mucho a la vista y tratas de, de, de pensar eh, cómo se dieron las cosas en la época exitosa de Toluca o sea, estamos hablando de que eh, el señor eh, Rafael Eguerija bajo su gestión Toluca ganó cinco títulos eh, de esos cinco títulos dos eh, los pudo bueno, fueron tres en realidad los pudo vivir eh, todavía el, el anterior dueño de Toluca don Nemesio Díez eh, que fueron el del 98, el del 99 y el del 2000. Eh, los, los otros dos que consiguió Rafael Ebrija ya fueron bajo la, eh, la propiedad de, de, de Don Valentín. Eh, entonces, bueno, pues eh, es, te, te, bueno, por lo menos a mí me deja pensando en si eso era en la época buena, si estas cosas sucedían en la época buena, qué esperar cuando las cosas, eh, qué cosas suceden cuando la situación no es tan bien. O, o no está tan, 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 tan compenetrada, ¿no? Es un tema que, bueno, pues, eh, siempre nos, nos dará para pensar eh, a final de cuentas hoy en día, y yo espero que eh, el, lo deseo todo corazón, en serio, que el señor Francisco Zunaga también tenga una, una gestión eh, exitosa, que sea un directivo que se le reconozca por cosas buenas y no por cosas turbias, eh, y bueno, pues, ojalá que, que, que entre a la historia de, de, del club, ¿no? Eh, que, pueda, que pueda ser algo cercano a lo que hizo don Rafael Lebrija, que, insisto, me parece, eh, supongo que algunos más antiguos me podrían decir que hubo mejores eh, directivos, pero lo que hacía Rafael Lebrija dentro del club y perteneciendo al club, fuera del club, es decir, ya en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Junta de Dueños, era, era un tema aparte, ¿no? El Toluca regularmente salía beneficiado en, 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 las, en las discusiones que había porque el señor Rafael Lebrija era un tipo que pesaba y era un tipo muy inteligente eh, Y eso en el fútbol actual para un eh, administrativo, una persona de pantalón largo Pues siempre va a ser más que necesario, necesita hacer una, una aptitud al momento de ser contratado
1: Sí, sí justamente de esa manera, ahí está la historia de Rafael Ebrija alias El Papayo ¿no? Así como le, le llegaron a apodar Y bueno, vamos a cambiar un poquito de, de tema, dejando las historias del arcón Vamos al fútbol femenil. Hace una semana tuvimos a Gabriel el Mago Velasco. Eh, y bueno, el partido que tuvo Toluca contra Tijuana, un gran partido de las Diablas Rojas, ahora se estarán enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara, que también están iniciando en un proyecto un tanto diferente, cambios en la, en la dirección técnica, y un equipo que, bueno, siempre has estado acostumbrado a pelear los, los primeros sitios ahora, Bajo el mando de Juan Pablo Alfaro, exjugador de la Chiva Rayadas del Guadalajara. Vamos a ver cómo le va el equipo de Gabriel Mago Velasco en una aduana bastante complicada, pero creo que las diablas, mi carnal, han dado destellos de lo que puede ser eh, un estilo de juego. Y digo destellos no porque sea por momentos, sino porque estamos hablando de una jornada 2 y una, un partido contra Tijuana que seguramente, si ustedes lo siguen en las redes sociales, ya vio los goles. Eh, fueron grandes goles de Destiny y de la misma Zaira Carolina Miranda. Y que ahora pues, tendrán una buena prueba en esta jornada 3. Totalmente de acuerdo, mi carnal. La verdad es que es
0: de esos partidos que, que primero te generan cierto, cierto malestar y cierto coraje. Porque eh, yo no veía tanta diferencia entre Tijuana y Toluca como para que en algún momento el marcador fuera tres goles a uno. Eh, sí, me queda claro que hay errores y que, bueno, pues el rival las capitaliza, pero del otro lado también hubo errores y Toluca no, no lo estaba capitalizando. Cuando Toluca se concentra y cuando Toluca mete presión, Toluca fue muy superior a Tijuana y fue por ello que le alcanza para, para el 3x3, eh, en donde además de, de, de mostrarnos una una notable eh, calidad eh, en el balompié, en la forma de juego de las de estas chicas en el planteamiento táctico-técnico de eh, Gabriel el Mago Velasco, eh, pues también nos, no, nos dejan claro que tienen eh, amor propio y que tienen mucho orgullo y que eh, tratan de funcionar de la mejor manera para eh, sacar las cosas adelante. Fue un, un muy buen resultado eh, considerando el, el que venían eh, abajo en el marcador eh, un punto que le permite a estas diablas eh, mantenerse invictas en este arranque de la Liga MX Femenil, ocupando ahora mismo la segunda posición de la clasificación general, es decir, está eh, metida entre las líderes, junto con Chivas, junto con Tigres, junto con eh, el mismo Tijuana, también la Máquina Celeste de Cruz Azul, el América, hasta el eh, San Luis, eh, todos llevan cuatro puntos a cuestas, eh, del uno al siete cuatro puntos, nada más diferencia de goles, pero me parece que, que, que es un resultado que también anima y animará mucho a las chicas. El siguiente partido, ya lo mencionaste perfectamente, el próximo 24, estamos hablando del próximo lunes, a las nueve de la noche en el estadio Akron en el estadio de la Rayadas de Guadalajara, eh, precisamente las
1: diablas se estarán midiendo al rebaño sagrado, mi canal. Sí, y en el tema de, justamente de esta jornada 3 son eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos el lunes, empieza desde las 5 de la tarde con el Necaxa contra Pumas, concluye a la misma hora sí. eh, que el de Toluca, el eh, San Luis contra, contra Tijuana, Tijuana contra San Luis, juegan en la frontera, y también en la frontera, pero hablando de Ciudad Juárez, las bravas estarán enfrentando a Tigres. Un lunes intenso en el fútbol femenil, mi canal y me gustaría saber tu pronóstico, ¿Tu pronóstico en, en, este, en este partido que creo que pinta para, para goles, eh. Sí, 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 sí. Incluso ahí, este, podrían meterle
0: una apuestita, eh, vamos a altas, eh. eh. Yo creo que sí va a haber un va a ser un partido con goles. Y yo creo que va a ser nuevamente un empate. Ah, los veo muy equilibrados a los dos equipos. Voy con un empate a dos goles entre Chivas y Diablas. Y bueno, solamente hacer mención que bueno pues este ahí está cantidad de partidos en lunes. Se juega eh, sábado, domingo y lunes los partidos. Porque la jornada 4 es jornada doble y le toca visita nuevamente a Toluca. Estará midiéndose en el estadio... Eh, corona en el nuevo estadio en el territorio Santos Modelo, mejor dicho a Santos Laguna el, el próximo eh, 27, día 27, es jueves 27 a las 9 de la noche, precisamente ante Santos Laguna.
1: Entonces vas con un con un empate, yo también voy con un empate a, a, a dos goles voy con el empate a dos goles creo que, creo que puede haber, ya lo decíamos altas en, en este partido todo el éxito para, para las las chicas que, que den lo mejor de sí. Eso no, no, no queda duda. Y en la recuperación. Ahora vimos a Nomi Granado. Centro de cambio. Una de las jugadoras que regularmente venía siendo titular. Que ha tenido incluso procesos con selección mexicana. Vamos a ver cómo plantea el próximo partido Gabriel el Mago Velasco. Y del partido de la femenil en Guadalajara. Nos vamos hasta Mazatlán. Donde Toluca se estará metiendo al Kraken, mi hermano, vamos a, a darle vuelo con la previa ¿qué esperar en primer lugar de, de este partido? Un partido que en el papel, bueno, eh, estamos hablando de dos equipos que están en el tema del cociente, pero ¿cómo, cómo vislumbras el próximo partido de Toluca allá en el Kraken? Oye, mi canal, nada más antes de que cambiemos de tema,
0: rápidamente eh, pues hacer mención que las chicas categoría sub-17 vencieron 2 por 0 a Necaxa jugando en casa Primer partido de las Diablitas Sub-17. Y bueno, pues ya eh, dieron eh, tres puntos para la institución. Y bueno, del partido que mencionas, eh, hubo este cambio de horario. Eh, se iba a jugar originalmente a las 7 de la noche. Eh, se mueve a las 9 de la noche por el tema de eh, la suspensión del partido entre Puebla y Tijuana por cuestiones de COVID. Los solos de Tijuana pues eh, tuvieron siete positivos en el último control y bueno por ello se suspende este compromiso se mueve el partido de Toluca a las 9 de la noche tiempo del centro de México y pues qué esperar que Toluca mantenga la sinergia, eh, Toluca ya nos mostró que está en posibilidades de, eh, habrá que reconocer algo, eh, el partido pasado ante Santos Laguna, Toluca juega bien en términos generales eh, pero bueno, me parece que si somos un poquito críticos nos damos cuenta que todavía le faltan muchas cosas por trabajar y por corregir se trabaja mejor se hacen mejor las cosas cuando tienes tres puntos que te respaldan. Eh, pero bueno, Toluca no se convirtió en el mejor equipo de un día para otro. Eh, por supuesto, tiene muchas cuestiones que mejorar. No es, como se como dicen los, los que saben, no. Eh, Toluca no es tan malo como el 5-0 ante Pumas y no es tan bueno como el 3-1 a Santos Laguna. Me parece que lo que le debe de dar o lo que nos debería de dar en algún momento esa sensación de que Toluca se volvió un muy buen equipo es la constancia de resultados. Este parece un partido, eh, si no fácil, accesible para Toluca, para el triunfo. Pero bueno, pues Mazatlán eh, también tratará de vender la suya eh, lo más cara posible. Juegan en su casa y ese me parece que pudiera ser el reto para Toluca. El poder plantarse de la mejor manera, así como lo hizo en su estadio, pero ahora eh, en territorio visitante. mi casa.
1: Justamente hablando del tema de, de Mazatlán, pues bueno un ex, ex Mazatleco se estará eh, midiendo justamente del lado de Toluca, ¿no? Hablamos de Camilo Zambeso, que el torneo pasado ¡Ah! había hecho cosas interesantes con el conjunto de Mazatlán, y bueno, dentro de, de cómo juega, de cómo para el equipo de Beñat San José, es un equipo ordenado que, que dista mucho de lo que pudo haber hecho la, las primeras jornadas del torneo pasado, donde prevalece o trata de, de ser un equipo ordenado, pero creo que en lo colectivo busca, busca mantenerlo, pero difícilmente por individualidades lo llega a conseguir. Tiene algunos, algunos refuerzos, como lo es Eduard Bello, este venezolano que incluso es seleccionado, el mismo Gonzalo Freitas. Tiene algunos jugadores interesantes. Vamos a ver cómo le va el conjunto de Mazatlán y en el parado. En el parado, hablando específicamente de Toluca... Eh, Tú crees, José Luis, tendría que repetir cuadro. Nacho Ambríz dice que equipo que repite, eh, que equipo que gana, perdón, repite cuadro. ¿Crees que tendría que ser así contra Mazatlán? Sí, sin lugar a dudas. O sea, creo que poco tienes que moverle,
0: ¿no? Eh, eh, ahí, en términos generales, vi un, un equipo equilibrado, un equipo que eh, se paró bien, un equipo que hizo, me parece bien las cosas. Entonces yo la verdad es que le movería poco y nada a, a la estructura de Toluca. Eh, por ahí antes del partido yo veía eh, cuando justamente a través de, de las redes sociales de el Rojo 1917 se ofrecían eh, las, las alineaciones. ¡Ah, ¿Cómo le pegaban a, o cómo le pegan a Jorge Rodríguez? ¿En serio se les hace tan malo Jorge Rodríguez? Pedían de arranque a, a Diego Rigonato. Eh, me parece que el brasileño está bien como un revulsivo en, en, en la parte complementaria Ejemplo de ello, bueno, pues es, es el gol que, que llega a notar. Eh, yo no sé cómo esté, no sé si tú tengas la información, el tema de Michael Estrada, que sigue sin eh, aparecer en, en, en los llamados. Eh, me parece que sí hace falta eh, ese nueve natural y muchos muchos nos habíamos eh, hasta cierto punto ilusionado esperando ver a Michael Estrada ya con jugadores que le pudieran surtir de balones. No lo hemos visto, eh, me pudiera parecer un tema interesante, pero eh, por como son las cosas, eh, yo, yo la verdad es que no veo que vaya a haber eh, muchos cambios en, en, el, en el parado táctico-técnico de
1: eh, los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Sí, yo también creo que tiene que repetir cuadro, me gustó este Toluca, algunos lapsos le costó, es entendible por el tema físico y por el tema pues de que es una plantilla nueva, No creo que Toluca va a ir mejorando conforme pasen las jornadas, habíamos dicho lo de Nacho Ambrís, incluso se había manejado en TUDN y algunas otras plataformas de que no iba a estar, al parecer hubo una segunda prueba y salió negativo, pero si usted escuchó la conferencia de prensa, pues Nacho Ambrís tenía un poco de, de irritación en la garganta, ¿no? Digo, tampoco somos médicos, pero era muy claro la molestia que tenía Nacho Ambrís, incluso pudo haber sido por parte de, los, de la misma intensidad que se vive en, en los partidos, y en el tema de, de lo de Michael Estrada mi canal, hasta este momento Michael Estrada est estaba descartado para no estar con Toluca. Hasta este momento había dado positivo a COVID, iba a haber una segunda prueba y se iba a determinar si eh, iba, iba a estar con Toluca. No vamos a esperar eh, si hizo el viaje o no Michael Estrada. Esa es la situación que se tiene hasta ese momento. No hay, insisto, hasta este momento no hay otro caso positivo de COVID. Lo mismo pasa con Mazatlán. Y que, que, por ende, lo decía José Luis, ¿no? Hubo un partido que fue el de Puebla contra Tijuana que se tuvieron que postergar, pues, por el tema de, de los casos positivos. Yo también creo que lo de Jorge Rodríguez no entiendo, ¿eh? Yo tampoco no entiendo qué, la, eh, qué, qué es lo que espera la gente. Leí algunos comentarios justamente en la página de, de, del Rojo 1917 y en algunos otros grupos, pues, donde decían que no tenía que no tenía proyección hacia adelante. A mí me parece que es un tipo que puede integrarse muy forma, de, de, de buena forma, ya sea por el costado de la izquierda, yendo hacia adelante, incluso jalando marca cuando, cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que regular un poquito Toluca, metiéndose como prácticamente un interior en el, en el medio campo. A mí me agrada muchísimo lo de Jorge Rodríguez. Es un tipo que tiene carácter. Decían que el tip, eh, la situación del temperamento... Bueno, yo creo que si algo tendría que mejorar Jorge Rodríguez es las revoluciones, ¿no? Pero el temperamento me parece que, que está bien, o sea, siempre se va a preferir un, un tipo así con carácter, un tipo tibio. A veces yo no entiendo a la gente qué es lo que busca en un jugador, sinceramente, eh, yo hoy lo veo mejor que Diego Rigonato desde el torneo pasado, incluso lo platicábamos en, en este podcast, en algunos capítulos del torneo pasado, que sin lugar a dudas Jorge Rodríguez tendría que ser titular, pero bueno, la gente ya... No, es, es cuestión de gustos y en este ca caso Nacho Ambris pues, eh, lo, lo tiene contemplado como titular indiscutible. ¿Algo más que agregar de, de este partido, mi canal? No, nada, nada más hacer mención ahí del, del esquema
0: táctico que ha manejado el conjunto de Mazatlán. Recordar que solamente ha jugado un partido en este eh, torneo eh, naciente, el, el de la jornada 2 ante el cuadro de las Águilas del la América no se jugó, eh, los dirigidos por Beñat San José, pues con un esquema bastante defensivo, eh, cinco línea de fondo, cuatro en la mitad de la cancha, pero la mayoría de ellos, eh, pues más eh, retrasados, eh, por decirlo de alguna manera, tanto Moreno como Benedetti, que son los que están a los costados, eh, pues tratando de llegar y surtir de balones, en este primer partido jugó Sanzores, y bueno, pues en, eh, fue el encargado de de buscar el arco rival, eh, Sansores que tiene unas muy buenas condiciones dentro delantero mexicano, pero que, bueno, pues también eh, se ha visto eh, limitado y superado en la mayoría de los partidos que ha jugado, bueno, porque justamente no ha llegado muchos balones. Me parece que una de las incorporaciones más importantes que ha tenido el cuadro más atlético es el de Benedetti. Vamos a ver, no sé cuándo vaya a estar en condiciones de jugar Marco John y Fabián de la Mora, que es el eh, refuerzo o el fichaje bomba que tiene... El cuadro de Mazatlán, insisto, me parece que Toluca puede sacar alguna ventaja de que ya jugó un partido más, de que los jugadores es, ya eh, están eh, superando este proceso de eh, adaptarse a un nuevo esquema de juego, como lo es el de Ignacio Nacho Ambriz, y me parece que vamos a ver una mejor versión de Toluca en condición de visita. Yo así realmente lo siento, lo pienso, y puede ser una oportunidad para que los diablos ...saquen un resultado positivo de eh, la perla del Pacífico.
1: Tu pronóstico, mi canal, para el próximo viernes. Viernes, eh, 9 de la noche, hora centro. Hora del centro de México. Mazatlán contra Toluca en el estadio Kraken... Eh, ...a través de TV Azteca. Ahí lo puede disfrutar. Tu pronóstico, mi hermano. Voy con un eh, triunfo de Toluca.
0: Eh, yo creo que va a ganar dos goles por uno... Eh, lamentablemente la defensa de Toluca sigue mostrando ahí sus, sus errores pero bueno, esperemos
1: que, que vayan corrigiendo, pero sí veo un 2 por 1 a favor de los Diablos. Yo voy también con 2, pero 2 a 0 gana Toluca allá en la en el estadio de Mazatlán, vamos a ver cómo, cómo le va al equipo de Nacho Ambriz, nada más para apuntalar el tema de eh, lo que era el cociente que les platicamos hace un momento únicamente separan a Mazatlán y a Toluca, eh, en este tema porcentual, pues son dos puntos. Toluca tiene 104 puntos en el lugar 13 y Mazatlán 102. Estamos hablando de que cualquiera de los dos, eh, bueno, hablando de, de Toluca, si gana, le sacaría una buena, una buena ventaja a Mazatlán. Estamos, estaríamos hablando de cinco puntos y, y digo buena ventaja porque... Justamente en este torneo es cuando se paga la multa Arriba de Toluca está los Gallos Blancos con 105 Y un lugar más arriba Atlas con 109 unidades Vamos a ver cómo le va al equipo de Toluca Y ya nada más para eh, el día y horario de, de Toluca Femenil Que lo no habíamos mencionado Y la transmisión es el lunes Bueno, ya hemos he dicho eh, el día La hora eran a las 9 Y ese va a través de Fox Sports Lunes a través de Fox Sports las diablas rojas contra Chivas y el viernes Toluca bueno Mazatlán contra Toluca mi carnal. ojalá que gane Toluca ojalá pueda seguir pues con, con, esta, con esta inercia de, de mantener los triunfos y que se vea mejor en lo físico yo creo que Mazatlán es uno de los equipos que puede padecer en este torneo creo que creo que le puede costar este Grita México 2022 pues ojalá que el Diablo pueda aprovechar esta situación y que puedan eh,
0: salida adelante de la situación. Eh, quiero hacer un comentario antes de que nos vayamos, mi carnal, que bueno, pues de repente se me caen las cabras y se me olvida decirlo. Eh, pudimos ver a, en el partido eh, de, de la semana pasada, el fin de semana pasado ante Santos Laguna, a don Valentín Díez, que justo ahorita lo mencionábamos, en días pasados había salido una nota, o eh, una, sí, una nota eh, de ahí en, en el diario Deportivo Récord, en la columna del francotirador, que Valentín Díez está muy mal de salud y que eh, ya no sabe qué hacer, que porque como no tiene herederos y está muy preocupado, se le ve bastante bien ¿eh? a, a, a don Valentín ahí en la, en la grada del MS10, se agradece que el dueño se dé su vueltita con el club, eso de repente también eh, cae bastante bien entre jugadores y cuerpo técnico y bueno, pues simplemente para, para las personas que, que, que tengan cierto temor, pues ahí está por lo menos todavía eh, eh, y se ve con buen semblante y buena condición de salud el dueño de los Diablos Rojos, Don Valentín Díez,
1: ¿eh? Oye, mi carnal, yo, yo sí lo vi medio malón, ¿eh? <ríe> yo sí lo vi medio, nah. medio cansadón, te lo juro, ¿eh? Yo, yo cuando, cu obviamente, cuando mandan la toma, pues era claro que era para desmentir lo que salió en récord, ¿no? Yo sí lo vi medio malón, no sé si sea el cubrebocas, también hacía mucho y hace mucho frío en la capital mexiquense... Yo sí lo vi ahí medio medio este medio desvelado no pero pero bueno a lo mejor y me estoy equivocando ojalá ojalá así sea porque no dudaría que uno que otro le quiera brincar ahí eh no dudaría pues es que los buitres ya andan ya andan con todo eh y este y no
0: me sorprendería que esta, que esta nota que, que se publicó eh, o esta información que se, que se dio a conocer pues también sea obra de alguno que otro buitre que esté esperando eh, desestabilizar un poquito para, para meterse ahí en las fauces del mismísimo infierno, ¿no? Pero bueno, pues ahí, por lo pronto ahí está, ¿no? eso Esto nos da una certeza de, de, que, de que Valentín, pues ahí está. Por lo menos eh, eh, no, no, no está escondido, no este eh, tal vez no es algo para alarmarse si es que tiene algún problema de salud, eh, porque bueno, pues ya, ya dio la cara y eso eh, me parece que también justamente manda ese mensaje de, de tranquilidad y de estabilidad que, que de repente es necesario en un equipo de fútbol.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá que esté muy bien Don Valentín y agradecer por supuesto a toda la gente que nos sigue semana con semana, que nos deja sus comentarios, eh, sus reacciones, eh, que nos comparte en sus redes sociales con, con retweets, con sus comentarios. Déjenos también qué temas les gustaría conocer del Deportivo Toluca, estos temas de los que ha estado platicando José Luis durante durante los últimos programas o durante ya algunos programas y que la gente se sigue sumando a este proyecto, déjenoslo y aquí lo, lo estaríamos platicando, háganoslo saber ahí en redes sociales del Rojo 1917, así nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram, déjenos ahí un comentario sobre qué tema de esos escabrosos que no se conocen mucho le gustaría saber. Del Deportivo Toluca Muchísimas gracias mi canal, nos despedimos
0: Vámonos mi canal, fuerte abrazo Y que bueno pues, eh, que gane el diablo Nuevamente esperemos estar platicando Cosas positivas la siguiente semana De nuestros amados rojos De toda
1: la vida Aquí nos escuchamos como todos los viernes En Spotify y Google Podcasts En el Rincón del Diablo, hasta la próxima
0: Diablo.